0: Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. Branko, zdravo. Pššt, ni. Danes o kripto -svetu, um, svetu, o katerem vsi vemo, vse pa v resnici nihče niča. Ne. Um, verjetno je slednjih več, kaj misliš?
1: To je predvsej bogokletna tema za nas, bom rekel, finančnike z tiste stare ekonomije. Ja, pač ta kripto zgodba, moramo jo obravnavati, ker je vse če pogledamo z vidika naložbenih kategorij, predvsej pomembna. Zato imava tudi danes posebnega gosta. Živ, Matej. Živ,
2: Moje ime je Matej Tumažin. Pri ekonomiju pomagam graditi zelo zelo zanimivo zgodbo, ki upam, da bo ponudila oziroma že ponuja zelo zanimivo storitev in to je, da na enostaven način vstopiš v ta svet kripta. Bodi si z nakupom, ali pa z enostavno investicijo in prepustiš se svojim ali pa izbranim ekspertom.
0: Kripto svet. Večina misli, da je o njem, ve vse, ampak to še zdaleč verjetno ni res. Ne. Govorim te o lajični javnosti, o tistih, ki so bili najbolj glasni takrat, ko je bitcoin najbolj znana valuta leta v nebo.
2: Sveda lajična javnost je zmeri izpostavljena medijem. Mediji so to zgodbo povzeli takrat, ko je bilo. Največ uh, zanimanja, takrat, ko so v gostilnah bile te razprave in že iz borzne psihologije poznamo ta fenomen, da ko ti frizerka priporoča nekaj, se omakneš. da je že nekaj rdeča zastava. Ampak človeštvo ima ne upanje po bogatenju in seveda stavi v nepačnem času.
0: Kakšno je zdaj, recimo, ko ni toliko uh, v medijih in v javnosti ta kriptosvet, kakšno je življenje v kriptosvetu zdaj?
2: Če iz tega izhajava, iz te teze, je sedaj lih ta prav čas, da se razišče on um, ta svet, da se mogoče skoči v vodo in da se ga ne samo opazuje z strani oziroma z brega. Z drugimi besedami, kriptosvet je v polnem zamahu, veliko denarja, kapitala in drugih resursov je bilo investiranega vanj in danes že počasi vidimo prihajajoče nove storitve, nove produkte, Že sama najava od Samsunga, da bo imel kripto denarnico v svojih telefonih, govorice, da bo Facebook imel svoj kovanac, dejstva, da so že določene trgovine po Ameriki, tudi po Sloveniji, že sprejemajo kriptovalute kot plačilo. Celo, naprimer, nekatere državne ustanove v Ameriki sprejemajo um, Bitcoin kot plačilo za. Um, določene storitve, no vse zadnje pa tudi japonska, ki je uvedla Bitcoin kot uradno valuto. No, ampak
1: ja, gremo nazaj, a ne? se pravi, ti razlagaš, ja, se pravi, kriptovalute kot neka plačilna sredstva, to je vse ok, ne. Tega se na ne nazadnjo si nadajamo, ker je zelo uporabna reč. Ampak danes bomo bolj kot ne obravnavali temo naložbenja v te zadeve, a ne, se pravi, kriptožetone od Bitcoinja, bo Bitcoina eh, nadalje. Ponavadi se, ko se soočamo z neko naložben, naložbo, naložbenim razredom najprej poprašamo, koliko je smiselno, ne dolgoročno investirati v to zadevo. Zdaj pa, če se mi dva, kot predstavnika analitske struje, vprašava, kako pravzaprav sploh vrednoten enega od teh, ne vem kaj so to tokeni, ne? se pravi, okay, koliko je realno Bitcoin vreden. Se pravi, če gremo mi po nakup neke delnice, ki kotera na neki borzi, ljubljanski borzi, katerikoli drugi, približen vemo, a ne? koliko je vredna, glede na, glede na panogo, glede na ostale um, delnice iz, iz branže, iz podobnih podjetij in tako naprej, imamo neke temeljne, tehnične analize. Kako pa povrednotiti recimo en Litecoin ali kako se može reče.
2: Dejstvo je, da ceno določa trg in včasih tudi ne rabiš v bistvu imeti vzadi tega finančnega vrednotanja, dokler je pač neko zanimanje. Zdaj, pri kriptovalutah v bistvu se tudi potem lahko gleda uporaba lete na kakšen način je upeljana ali pa kakšna uporabna vrednost sledi iz njene uporabe. Nekje je videna kot, kot nek kupon ali pa kot neka vozovnica ali pa kot nek žeton, da lahko pristopeš k določeni storitvi. Nekje je vezana na uporabo drugih storitev in podobno. Tako da v bistvu te valute imajo v tem pogledu vsekakor um, različne te postavke, Če se pa vrnemo na primer k Bitcoinu, je pa tukaj zgodba relativno enostavna. Bitcoin kot tak ponuja um, zelo dobro dispozicijo v smislu digitalnega zleta in je lahko v bistvu kot hranilec vrednosti, lahko je tudi kot plačilo, lahko je tudi kot um, nek nov naložbeni razred, ki do zdaj po statistiki sodeč ponuja malenkostno drugačno korelacijo uh, z drugimi naložbenimi razredi. Zdaj, za vlagatelje to pomeni, da če se spomnimo tistih osnov, ko vemo, da je dobro imeti pivo v roki, če je sonce, pa dežnik, če dežuje, a ne, je za vlagatelje tudi dobro imeti različno korelirani naložbi. Zato, ker je v bistvu povpreče donosa v bistvu nek uravnoteženo gibanje ob manjšem rizi. Okay, jaz
0: zdaj predlagam, da poslušamo anketo, ki jo je Vita posnela med mladimi ljudmi, za katere se mi so morda bolj dovzetni za take novosti, kot so kripte valute, pa poslušajmo, kaj so povedali um, o svojem zaupanju prav v ta svet
2: v njih, če bi mogoče malo prej za njih. Pol, je bila stvar že nekak na hajpa, nas je mi je zdel, da takrat sem v bistvu šele zares za razumela koncept in zato se pol takrat nisem odločila. Če bi bila bolj na začetku zdraven, če bi bolj na začetku razumela stvar, pa ja, definitivno bi kaj malo ga dala noter. Zgubil sem 70
1: evrov. Mislim, da boš vzmer uspela, ampak je pač odvisno od tako kot vsake stvari koliko je tega adopcije ljudi pač. Več ljudika vlaga, več so vredne. Tako Ne podpiram. Zato ker varirajo in ker je to dejanska izguba denarja. Uh, moje
2: mnenje v kriptovalutah je, da se je neka tehnologija samo ni, ni uporabna, ne vidi se, da je uporabna. Ne. Uh, in zdaj pač dela trk na spekulaciji in če, če ne veš, v kaj se podaješ, lahko kar veliko zgubiš, tako, kar se je tudi men zgodil. Uh, okoli 1500 evrov. Ja, te izjave so bile jasne. Tudi vemo, da vsaka inovacija zmeraj naleti na nek odpor. Zmeraj. In špekulacija kot taka je zmeraj tista prva investicija, ki se zgodi, ko prevzame ta rizik inoviranja. In seveda ob uspešnem izteku tudi zelo zasluži. Dobro je bilo slišati predvsem to, da mladi niso nenaklonjeni temu, oziroma Ni, nihče je rekel, da tega sploh ne pozna. To je prva ugotovitev, ker mi, kot vidimo, v bistvu pa tudi vemo iz tradicionalne industrije, a ne, se je smiselno danes vprašati, a bo danes mlad človek šel do borzne hiše pa kup ali mu bo bolj intuitivno neki narediti na mobilnem telefonu z parimi kliki. In to ni samo vprašanje za kriptovaluto, to je tudi vprašanje za bančne storitve, za zavarovalniške storitve in vse ostale, bi rekel, fin teh storitve, ki bodo pred spremembe teh uh, prodajnih poti. Če se vrnem pa zdaj k koraku špekulacije, dejstvo je, da danes um, je vse neka špekulacija. Ampak špekulacijo moramo razumeti v pravem kontekstu. To ni v kontekstu, danes kupam, jutr prodam. To je v bistvu v kontekstu, da kupim, prevzamam rizik in trpim za ta rizik, sem pripravljen tudi zgubiti za ta rizik, ampak pričakujem določeno nagrado. Na in kriptovalute, ja, danes um, jih še ne srečamo čisto na vsakem koraku, kot na primer poštno znamko v uporabi jo ne uporabljajo posod. Ampak kaj malo se bo zgodilo, da bo tehnologija prišla do vseh teh spor, ko ljudje jo bodo uporabljali, pa niti ne bodo vedeli, da jo uporabljajo. primer, ko bo blockchain tehnologija um, uporabna v javni upravi pri prenosu določenih informacij, da se nam ne bo potrebno vedno identificirati na vsakem okoncu, take stvari se bodo potem dogale ko bo naprimer kakšen telekomijo začel uporabljati pri prenašanju kakšnih zdravstvenih informacij in podobno. In tudi pri finančnem svetu se bo to zgodilo postopoma, ne bo šlo kar iz danes na jutri. Po informacijah, ki jih že danes vidimo, niso samo start-upi, fintechi danes, ki se s tem ukvarjajo, so tudi v bistvu tradicionalne finančne hiše raziskujejo, kaj bodo pojutrišnjem ponudile mladim novim strankam, kaj ti zagotovo, če pa zdaj rečemo, se zavedajo dejstva, če se obrnemo na, na primer na Slovenijo, ne? težko boš slovenskemu vlagatelju desetkrat prodal delnico krke. Jo ne boš mogel, ker bo želel tudi kaj druzga zvedati. In tukaj je potem prostor za vse te inovacije.
0: Tisti, ki danes želi recimo vstopiti v kripto svet, kako začne?
2: Zelo enostavno. Greš na spletno stran, kjer je možno kupiti Bitcoin. Recimo na Bitstamp, ne? Rečemo na Bitstamp, okay. ploh tudi na ekonomi. Opraviš identifikacijo, nakažeš denar, stisneš nakupni kupni in to je to in potem pride heker in ti plune vse skupaj. Ja, sej
0: to, kako varna je stvar, to se, ne, se Malo za malo zares, no, ampak n nj, jaz pa kar zares.
1: Ja. <laughs> to se dogaja, ne? to se te, dogaja no, in to bi mogoče tudi zdaj to vprašanje. Seveda, te
2: koncepti v bistvu odgovornosti hrambe so pa malenkostno drugačni. Se pravi, Bitcoin ali pa kriptovalute, revolucija se je začela tudi s tem, da se izuzame posrednika kot takega. Um, v današnjem tradicionalnem svetu, ko ti kupiš delnico, le ta v navednicah počiva pri, v centralnem registru. Bitcoin ali pa v kriptovalutah, ko ti kupiš neko kriptovaluto, sprva ta valuta počiva na tej menjalnici ali pa borzi, kriptoborzi, potem je pa od tebe odvisno, kam jo boš premaknil. Lahko jo k sebi premakniš in imaš ti odgovornost te hrambe. In tukaj je ta koncept malenkostno drugačen, ker vemo, v bistvu, da je ta del relativno kompleksen, se ljudje dosti krat ne odločajo za to, puščajo svoja sredstva na borzah um, ali pa na menjalnicah in to je izpostavljeno določenemu riziku. Riziku, ki se zgodi lahko na različnih nivojih. En je ta, naprimer, da ti nekdo ukrade identiteto, pa ti naprimer, Shakira tvoj e-mail račun, pa z lažno identiteto prodati bitcoine, pa nakaže kam drugam sredstva. Lahko se zgodi, da te tatovi napadajo promenjalanco pa jim tam ukradajo določena sredstva
1: in podobno. No, ti si sicer protagonist te zgodbe, jaz se tudi čist pozdravljam, super, vsi se spopadamo, soočamo z njo, tudi bom rekel, tradicionalni plejeri, borze, centralni registi in podobno, tudi v Sloveniji, no, ampak Ravno te problemi, a ne? se pravi, za enkrat je ta kriptosvet pravzaprav bolj kot ne neko igrišče za ritel, se pravi, za posamezne igralce, ni pa prisotnih nekih institucionalnih, velikih, resnih igralcev a so. Deloma so že, okay.
2: je pa res, da eksperimentirajo z manjšimi osotami dobivamo signale, da tudi uh, tradicionalne finančne institucije uh, že so v postopkih um, ali noviranja ali pa predobivanja licenc za pokrivanja tega področja. Uh -huh. Tako da, v bistvu, če pomislimo malenkost se prekastaj se bo to na nek način
1: Prezunar, ja, ta, se ja, te to definitivno vemo vsi. No, tebi se dogaja, ko spremljaš, a ne, da tradicionalci hodijo na tvoj teren, nam kot borzi, oziroma ne, nam tradicionalcem se dogaja, pa kontra. Se pravi, da imamo pravzaprav poprašovanje z druge strani, a ne, da vse tiste, če rečem resne firme ali pa večje firme, ki so uspešno upravljati ta se pravi zbrale denar preko kripto kriptožetono v vašem svetu, nekako začnejo naslavljati svoje potencijalne delničarje oziroma to svojo infrastrukturo, ustroj lastništva, kakarkol, um, skozi str sistem. Se pravi, da bi se zadeve upisali v stare registre, da ne bi prihajali do, do potencijalno teh kraj zlorab strani hekarjev, da bi bilo to vse nekje malo bolj varno zaprto, a ne? se pravi pakirano, zapakirano, parkirano in pa da bi se skotirali na, sta, na, na, na stare sisteme borzne, ne? se pravi, ne v te kriptoborze, kjer se sploh ne smešče, imaš nek token, ki ima značilnosti delnice, ampak da bi šlo v kontrasmer. Se pravi, očitno smo zdaj v neke te sivi kjer se dogajajo v besmeri, so pa še vedno to zelo v povoju. Tukaj si morda te ključni igralci, ki smo v Sloveniji, zelo želimo, da bi kaj Slovenija naredila nek, z neko svojo cjetivo en korak, Pred ostalimi pa bi se mogoče tukaj izkazali z nekimi komperativnimi prednostniki. kakori imamo, tudi vi kot ikonomi ste zelo, bom rekel, mednarodno gledano pomemben igravc, Sloveniji pa sploh, tako da jaz mislim, da tukaj je en tak teren, ki bi ga lahko mi kot finančna, bom rekel, družba oziroma pač industrija lahko naslavljali skupi oziroma, kaj praviš?
2: Komentar je v bistvu posebno na mestu v smislu Manjša kot je država, hitrejšte lahko prilagaja vsem Če je interes. Ja, Zavedati se moramo, da Slovenija je znotraj eu -ja in pod, rečemo, nekim držnikom evropskih regulatorjev. Te evropski regulatorje še dan danes niso podali čez dokončnega stališča, kaj in kako. Um, tako da v bistvu lahko razvijamo lahko se prilagajamo, če bo končna instanca rekla malenkostno drugač, se bo treba prilagoditi. Um, kar pa še ne pomeni, v bistvu, da se ne sme novirati. Jaz mislim, da je dober prostor za to, da se ljudem ponudi um, različne stvari in da tudi um, na nivoju finančne rečmo, inovacije kot Slovenija, ki pa je de facto v tem prikupu, v kapitalskem trgu se ni razvijala tako, kot bi si vsi želeli, ima tukaj določeno prednost. Ne. Če pogledamo čez majo, smo imeli mi več kripto nekih začetnih zgodb, kakor pa Hrvaška, več, kakor pa Avstrija, več, kakor pa Italija. Tudi začetki so bili zelo optimistični, tudi strani vlade je bilo veliko obljub, ampak potem je zmeri stvar realizacije. Se pa tukaj tudi pozabi pove, da to je bil svet start -upov. in vemo, kakšna statistika je tukaj. To mhm. ni primerljivo z že razvitim svetom delovanja podjetij. Se pravi, to so podjetja, ki v začetni fazi nimajo denarnega toka, nimajo še v bistvu produkta, ki bo kar prenašal denar in podobno. Ne. In seveda posledično je ta statistika na koncu tudi obstala in je veliko teh podjetij pač zaprlo vrata, um, nekatera smo se malo prelagodila um, in podobno. In tukaj, zdaj kako naprej, a ne, um, definitivno, treba raziskati. raziskvat, treba je tudi videti, ki je povprašovanje. Ker naprimer, če pogledamo druge države, lahko vidimo naprimer Malto, ki je leta 2017, pa dobršen 2018, bila zelo pihala v ta rok uh, blockchaina, danes več tega ne počne. Danes govori o umetni inteligenci, naprimer. Ne. Se pravi, pridejo te valovi interesa in na koncu pa šteje samo tisto, kar je realizirano. Kje pa so danes največji
0: kriptovirniki, recimo, na svetu?
2: Uh, zelo različno. Um, veliko zanimanja je v Aziji, Veliko zanimanja je tudi v Evropi in veliko zanimanja je tudi v Ameriki. Um, sicer z različnih strani, ampak um, lik danes sem bral en tak zanimiv člank, ki je govoril o tem, da um, ne pozabiti na Kitajsko, posebej v tej trgovinski vojni, um, lahko Kitajski juan upada in ne pozabiti na to, da lahko tudi kitajski investitor začne iskati, mogoče zatočišče. tudi v eni taki kriptovaluti, kot je na naprimer Bitcoin ali pa kakšna druga valuta. Ne? Vemo tudi, da so karakteristike narodov različne, Na naprimer uh, Azic ali pa Južno Korejc je zelo nagnen k tveganju, pa zelo rad v bistvu v vojnavednicah um, <laughs> Kriptovalute so pa idealno igrišče za to, ker so ponujale ne nehne uspone pace. In to, kar si na primer predeljnicah čako par mesev ali pa par let, da se zrealizira neka zgodba ali pa nek premik, si tukaj lahko v adrenalinske dozi dneva ali pa tedna. Če gremo zvek nazaj k tistemu, ki je malo prej
0: odprl račun za trgovanje ne, in ima tisoč evrov, ki jih lahko pogreša, recimo. koliko mora biti sam aktiven pri tem, oziroma, a je mogoče recimo nekomu, podobno kot ne vem, pri vzajemnih skladih, zaupati teh tisoč evrov in reči, ti upravljajo zdaj z, tiso, tem, z mojim tisočakom v kripto svetu.
2: Ja, v našem podjetju smo lih ta problem nekak uh, ga začeli rešvat, Um, in Se v tem... pravi, odgovori za enkrat če ne? Ne, odgovori je, da. Um, namreč so že produkti na trgu, tudi na naši platformi, kjer ti lahko kupaš neko košarico, ki je nekako strani nekoga drugega, v bistvu sugerirana na kaj in kako. Dejstvo je, da veliko ulagateljev pristopa zelo po istih kupitih. Se pravi, ko nekaj kupi, kupi tisto, kar pozna. In v tem primeru so to kovanci, kam so najpogosteje omenjeni, ki so tudi posledično največji. In to so dosti krat, uh, začetne pozicije. Tudi, ko smo bili v Sloveniji, ko si pršel na borzo, prva delnica, ki se ni bila droga kolinska ali pa kolinska svoj čas, ampak je bila krka ali pa petrol ali pa pač ta blue chip. A ne? In tudi iznotraj sveta so tako imenovani blue chipi. In s tem se začne. Potem je pa zelo odvisno do sebe, ali to spremla ali ne spremla, ali se to poglabla, ali je to sam nakup, pa bo zabu. Kajti takih je bilo veliko ulegateljev. Že od samega začetka je bilo veliko ulegateljev, ki so podprali del bitcoina, so mogoče celo ga rudarili se pravi na nek način ga pridobivali, pa so pozabili, pa danes mogoče niti ne vejo, kje se jim nahaja neko veliko premoženje.
0: A pa podobno, kot pri ne vem, neki košarici, delnic, vzajemnih skladov in tako, kot smo v eni od prejšnjih hodaj ugotavljali, da lahko rečemo, da je bo donos šest odstoten, a ne se pravi, na dolgi rok bomo nekaj zaslužili, a obstaja kakšen, ne vem, izračun pri kriptovalutah, če zdaj vložim tisoč evro, koliko bom na leto zaslužil ali izgubil?
2: Obstajajo samo predvidevanja v smislu mnen. Tukaj gre za čisto rekom, makro pozicijo pač uporabe te tehnologije, pa apliciranja tovrstnega investicijskega razreda v, k investitorjem. Vkolikor bo interes prevladal, zanimanje raslo, bodo vrednosti rasle, posebej tistim valutam, kjer je omejena omisija. Vkoliko se bodo nove zgodbe pojavljale, se bo lahko kapital tja selo, pa bodo lahko te obstoječe um, upadle. Tako da je zelo težko reči, um, zagotovo se bo nekaj zgodilo. Ne? Ker že iz tistega filma, ne? zagotovo so sam davki pa smrt.
1: Tečajnica. Prej si omenil, da je v bistvu ta kripto scena oziroma pač um, kriptovalute nekako niso povezane z tradicionalno ekonomijo tako zelo. Kaj pa v primeru te naše trgovinske vojne, ki jo tako zelo upevamo ne, tudi v teh naših tečajnicah in če kitajci slučajno res prekinajo dobavo teh redkih kovin oziroma redkih zemelj, kako bi pa to vplivalo na celo sceno?
2: Vsaka taka stvar vpliva zelo kompleksno. Zdaj, kriptovalute v tem kontekstu so pa lahko tudi en za tak zanimiv primer, ker zaenkrat ne vemo, kaj se bo zgodilo. Tisto varno zatočišče, lahko bo podobna relacija ali pa razmišljanje vlagateljev, o, oh, zdaj pa iz bolj tveganih naložb gremo v, v denar, pa se bo to zgodil. Tako da to je težko napovedati. Verjetno pa bo precej nihanja. Vsaka informacija, ki pride na trg. Um, in ima pomen, bo zanihala. Ne. Um, posebej pa v kripto industriji, kjer ta tržna kapitalizacija oziroma vrednost vseh valut ni tako velika in se vsakih, rečemo, deset ali pa sto ali pa rečemo ena milijarda konkretno pozna.
1: Pogovarjamo se o kriptovalutah, ne, ampak pravzaprav, že sam si preumenil, da gre tu večinoma za nek start-up svet, ne, ko so pač start-up podjetja zbirala denar preko, preko tega sistema. Tudi sami ste sodelovali oziroma zelo dober verjetno poznašte naše zgodbe, naših start-upov. Kako pa zdaj njim kaj kaže? Jih kaj spremljamo?
2: Ker velikih bo pač spoznalo, da tisto, kar so imeli v mislih, bo težko do, dostavilo ker sam pač zgodba startupa vemo, da ni samo ideja, je tudi ekipa, je tudi timing, je tudi trg in vse te, spravo, teh uh, možnosti, um, da ti ne rata, je um, zelo veliko in zato je tudi statistika tako kruta. Bi pa rekel, da kriptovalute danes um, v osnovi tist interes ali pa tisto zanimanje bolj leži v infrastrukturi, kot pa v teh start-up zgodbah. Start-up v zgodbe v bistvu imajo to statistiko, ampak tiste infrastrukture, ki bo, pa, če se bodo začelo uporabljati na tak način, da bodo res vsi, tudi vse institucije začela to uporabljati, tam je pa lahko ta potencial v bistveno, bistveno večji. Ne. In tudi ni primerljiv, ne, ne smemo to mešati. Ne. Čeprav je isto področje, ampak gledano tudi iz olegateljskega vidika, to sta dve različni zgodbi. Se pravi, če bi rekel nekdo, ki hoče kupiti Ethereum, ali pa nekdo, ki hoče kupiti žeton nekega podjetja, ki ponuja neke storitve ali pa proizvode, to sta dve različni zgodbe. No, se to, je. To sta dve različni zgodbe.
0: Recimo, da smo tečajnici ljudi, da bodo iz nogavice denaru pa iz banke pa še kam drugam ga uložila. Ne? Ja. Za konec, kam in koliko, če se odločajo o kriptovaluti?
1: V prvi vodaj mislim, da so že rekli, da so na vrhu premoženske piramide kriptovalute. Ne? Ja, kar se mene tiče, že to, kaj že imate preizpostavo, če zgodbo poznamo, če verjamemo, če smo se, ne vem, s to ekipo, ki, bi, ki bo potem obvladovala Moriko naša investicija oziroma to podjetje vodila v neko pravo smer? Zgaj pa ne, ne? Odgovor
2: vključuje temelj osebnih financ. Nikoli ne stavi na enega konja, zmeri investiraj toliko, da boš lahko ponoči dobro spal. Se pravi, da ne tvegaš preveč, koliko um, ti želodec ne da. Zdaj, kam investirati svoje prihranke je seveda stvar posameznika in njegovega odnosa do tveganja komu je to blizu, pa bo lahko se več izpostavil, nekdo pa to ne bo niti z manjšim delom. Priporočilo je definitivno v smeri uh, raziskovanja, odkrivanja in spoznavanja. Se pravi, najboljša investicija je itak investicija v znanje in njega bolje kot uh, skočati v vodo, videti, se naučiti, ampak to ne pomeni um, v prvi vrsti z takim delom premoženja, da nas bo glava boljela, ker ti Bitcoin lahko ali pa Ethereum ali pa kakšen drug kovanc lahko kupite tudi samo 10 ali pa 100 evrov. Se prav ni potrebno, da vas bo glava boljela, če se bo izkazalo, da slučajno to ni za vas naložba. Ampak
0: kako aktivni naj pa bomo potem, ko damo recimo teh, ne vem, 100 evrov v Bitcoin. Recimo Bitcoin zraste za 20 odstotkov, prodamo pa čakamo, da bo spet padel ali naj pozabimo na ta denar?
2: Mislim, da Tukaj je spet stvar posameznika. Nekdo bo želel s tem igrati v smislu trgovat, kupati, prodati, kupati, prodati. Um, Warren Buffett je pa doskrat povedal, da če ti kupaš trg, pa ga držiš nekaj časa, boš kar bolje naredil, kot pa večina teh, ki se igra, kupi, proda, kupi, pa proda. Um, ne smemo pozabiti, da petkrat zadanemo, In enkrat svalimo, in ta svalimo lahko poradira za vse za nazaj. Te emocije, te psihologije pa velajo za vse trge enako. Od, bi rekel, avtomobilskega trga, pa do finančnega trga. Skratka, kar nas ta emocija prevzame, nasloh to Koliko
0: ne bomo pa reko požrešni, ne? ko bo Bitcoin spet 25.000 tisoč dolarjev, ali naj čakamo da bo 100.000, tisoč, kot so rekli, da enkrat pa bo, ne? ali rečemo takrat dovolje, ja, lepo sem zaslužil. Se,
2: to je tudi spet um, to razmišljanje osebnih financ. Ko nekaj izraste, lahko se odločeš, da poberaš osnovni vložek van, pa opereš samo s profitom, pa daš glavnico naprej drugam. Tako da osebno verjamam, da bo teh um, dilem kar veliko. Zgodovina nam pa govori, da začnemo z malo. Ko dobimo zaupanje, naložimo še več. Ko bo frizer govoril, bomo pa se še kaj sposodali in potem bo prišel padac in nas bo vse bolela glava. Ne? Tako so krivulje ponavad, v finančnih svetih. Ne? Kar pomen. Če se vrnemo v kakšne tako osmešno analogijo, ne, da ovce so zmeri tako postrižene, um, kakor se pač govori v finančnih terminih, ker se brez glavo podajo v določene stvari. Investicijski plan je smiselno imeti tudi pri tem investiranju, pomeni, da lahko investiraš določen znesek, dober je, da veš, kdaj boš kaj v novču, pri kakšnih mejah. Je pa to tudi zelo relativno kaj ti veliko prvotnih ulagateljev v Bitcoin ali pa v kriptovalute se mogoče na stepe, zato ker so zaslužali sicer zelo velik, niso pa zaslužali zelo ogromno. Um, zelo malo jih je zadelo. Ste vi zadeli? A, jaz sem v sem zadel.
0: Tečajnica. <laughs> Vodnik po osebnih financah.